0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa Cecilia Frost. capítulo décimo. las ciencias humanas. parte 6. entonces se forma el tema de una teoría pura del lenguaje que daría a la etnología y al psicoanálisis así concebido su modelo formal. existiría así una disciplina que podría cubrir en su solo recorrido tanto esta dimensión de la etnología que relaciona las ciencias humanas con las positividades que las limitan como esta dimensión del psicoanálisis que relaciona el saber del hombre con la finitud que lo fundamenta. Con la lingüística se tendría una ciencia perfectamente fundada en el orden de las positividades exteriores al hombre, ya que se trata del lenguaje puro, y que, atravesando todo el espacio de las ciencias humanas, llegaría a la cuestión de la finitud, ya que es a través del lenguaje y en el mismo donde el pensamiento puede pensar, de suerte que en sí mismo es una positividad que vale como fundamental. Por encima de la etnología y del psicoanálisis, más exactamente, intricada con ellos, una tercera contraciencia vendría a recorrer, animar e inquietar todo el campo constituido de las ciencias humanas y, desbordándolo tanto por el lado de las positividades como por el de la finitud, formaría su impugnación más general. al igual que las otras dos contraciencias, haría aparecer, de modo discursivo, las formas límites de las ciencias humanas, al igual que estas dos alojaría su experiencia en esas regiones claras y peligrosas en las que el saber del hombre establece, por debajo de las especies del inconsciente y de la historicidad, su relación con aquello que las hace posibles. las tres se arriesgan, al exponerlo, a aquello mismo que ha permitido que el hombre sea conocido. así se hila, bajo nuestra mirada, el destino del hombre, pero se hila por el revés, estos extraños usos lo reconducen a las formas de su nacimiento, a la patria que lo ha hecho posible. Pero, ¿acaso no es esta una manera de conducirlo a su fin? Pues la lingüística no habla ya del hombre mismo, como tampoco el psicoanálisis o la etnología. Quizá se podría decir que al desempeñar este papel, la lingüística no hace más que retomar las funciones que en otra época fueron las de la biología o la economía, cuando a fines del siglo XIX y principios del XX se quiso unificar a las ciencias humanas bajo conceptos tomados de la biología o de la economía. Pero la lingüística se arriesga a tener un papel más fundamental. Y por muchas razones por lo pronto, porque permite en todo caso si esfuerza por hacerla posible, la estructuración de los contenidos mismos, no es pues una reaprehensión teórica de los conocimientos adquiridos fuera, interpretación de una lectura ya hecha de los fenómenos, no propone una versión lingüística de los hechos observados en las ciencias humanas, es el principio del desciframiento primero, bajo una mirada armada por ella, las cosas no llegan a la existencia sino en la medida en que pueden formar los elementos de un sistema significante, el análisis lingüístico es más una percepción que una explicación, es decir, es constitutivo de su objeto mismo. además, por esta emergencia de la estructura, como relación invariable en un conjunto de elementos se abre de nuevo la relación de las ciencias humanas con las matemáticas de acuerdo con una dimensión del todo nueva, ya no se trata de saber si se pueden cuantificar los resultados o si los comportamientos humanos son susceptibles de entrar en el campo de una probabilidad mensurable, la cuestión que se plantea es la de saber si se puede utilizar, sin un juego de palabras, la noción de estructura o, cuando menos, si en las matemáticas y en las ciencias humanas se habla de la misma estructura cuestión que resulta central si se quieren conocer las posibilidades y los derechos, las condiciones y los límites de una formalización justificada, se ve que la relación de las ciencias humanas con el eje de las disciplinas formales y a priori relación que hasta entonces no había sido esencial tanto así que se la quiso identificar con el derecho a medir, se reanima y se hace más fundamental ahora que en el espacio de las ciencias humanas surge igualmente su reacción con la positividad empírica del lenguaje y la analítica de la finitud, los tres ejes que definen el volumen propio de las ciencias del hombre se convierten así en visibles y casi simultáneamente en las cuestiones que plantean. por último, la importancia de la lingüística y de su aplicación al conocimiento del hombre hace reaparecer, en su enigmática insistencia, la cuestión del ser del lenguaje de la que ya hemos visto cuán ligada estaba a los problemas fundamentales de nuestra cultura. Cuestión entorpecida todavía más por la utilización, cada vez más extendida, de las categorías lingüísticas, ya que ahora es necesario preguntarse qué debe ser el lenguaje para estructurar así aquello que, por sí mismo, no es a pesar de todo ni palabra ni discurso y para articularse sobre las formas puras del conocimiento. Por un camino mucho más largo y mucho más imprevisto nos hemos visto reconducidos a ese lugar que Nietzsche y Mayar me indicaron cuando el uno preguntó, ¿quién habla? y el otro vio centellear la respuesta en la palabra misma. la interrogación acerca de lo que es el lenguaje en su ser vuelve a tomar una vez más su tono imperativo. en este punto en el que la cuestión del lenguaje resurge con una sobredeterminación tan fuerte y en el que parece investir por todas partes la figura del hombre, esta figura que justo por entonces había tomado el lugar del discurso clásico, la cultura contemporánea está en obra por lo que respecta a una parte importante de su presente y quizá de su porvenir por una parte aparecen de pronto como muy próximas a todos esos dominios empíricos, cuestiones que hasta entonces parecían estar muy alejadas de ellos, esas cuestiones son las de una formalización general del pensamiento y del conocimiento, y en el momento en que aún se las creía dedicadas a la sola relación de la lógica y las matemáticas, se abren a la posibilidad y también a la tarea de purificar la vieja razón empírica por la constitución de lenguas formales y de ejercer una segunda crítica de la razón pura a partir de nuevas formas del a priori matemático sin embargo, en el otro extremo de nuestra cultura, la cuestión del lenguaje está confiada a esta forma de palabra que sin duda no ha dejado de plantearla, pero que por primera vez se la plantea a sí misma. el que la literatura de nuestros días esté fascinada por el ser del lenguaje esto no es ni el signo de un fin ni la prueba de una radicalización, es un fenómeno que enraiza su necesidad en una configuración muy vasta en la que se dibuja toda la nervadura de nuestro pensamiento y de nuestro saber. Pero si la cuestión de los lenguajes formales hace valer la posibilidad o imposibilidad de estructurar los contenidos positivos, una literatura consagrada al lenguaje hace valer, en su vivacidad empírica, a las formas fundamentales de la finitud. Desde el interior del lenguaje probado y recorrido como lenguaje, en el juego de sus posibilidades tensas hasta el extremo, lo que se anuncia es que el hombre está terminado y que, al llegar a la cima de toda palabra posible, no llega al corazón de sí mismo, sino al borde de lo que lo limita, en esta región en la que ronda la muerte en la que el pensamiento se extingue, en la que la promesa del origen retrocede indefinidamente. este nuevo modo de ser de la literatura fue necesariamente revelado en obras como las de Artaud o Roussel y por hombres como ellos, en Artaud, el lenguaje recusado como discurso y reprendido en la violencia plástica del hurto, es remitido al grito, al cuerpo torturado, a la materialidad del pensamiento, a la carne, en Roussel, el lenguaje, reducido a polvo por un azar sistemáticamente manejado relata indefinidamente la repetición de la muerte y el enigma de los orígenes desdoblados. y como si esta prueba de las formas de la finitud en el lenguaje no pudiera ser soportada o como si fuera insuficiente, quizá su insuficiencia misma fuera insoportable, se ha manifestado en el interior de la locura la figura de la finitud se da hacia el lenguaje, como aquello que se devela en él, pero también antes de él, más acá, como esta región informe, muda, insignificante en la que el lenguaje puede liberarse y en realidad es en este espacio así puesto al descubierto, donde la literatura, primero con el surrealismo, pero bajo una forma aún muy disfrazada, después, cada vez de modo más puro, con caca, bataule, blanchot, se da como experiencia, como experiencia de la muerte, y en el elemento de la muerte, del pensamiento impensable, y en su presencia inaccesible, de la repetición, de la inocencia original, siempre en el término más cercano del lenguaje y siempre más alejado, como experiencia de la finitud, tomada en la apertura y constricción de esta finitud. Vemos, pues, que este retorno del lenguaje no tiene, en nuestra cultura, el valor de una interrupción súbita, no es en modo alguno el descubrimiento irruptivo de una evidencia desaparecida desde hace tiempo, no es la marca de un repliegue del pensamiento sobre sí mismo en el movimiento por el cual se libera de todo contenido, ni de un narcisismo de la literatura que se liberará al fin de lo que tendría que decir, para no hablar más que del hecho de que es lenguaje puesto al desnudo en realidad, se trata del despliegue riguroso de la cultura occidental de acuerdo con la necesidad que se dio a sí misma a principios del siglo XIX. sería falso ver en este índice general de nuestra experiencia, al que podemos llamar formalismo, el signo de un desecamiento, de una rarefacción del pensamiento incapaz de reprender la plenitud de los contenidos, no sería menos falso el colocarlo de golpe sobre el horizonte de un nuevo pensamiento y de un nuevo saber. en el interior del dibujo muy cerrado muy coherente de la episteme moderna encuentra su posibilidad esta experiencia contemporánea, es ella misma la que, por su lógica, la ha suscitado, la ha constituido de un cabo a otro y ha hecho imposible que no exista lo que pasó en la época de Ricardo, de Cuvier y de Bob, esta forma de saber que se instauró con la economía, con la biología y con la filología, el pensamiento de la finitud que la crítica kantiana prescribiera como tarea de la filosofía, todo esto forma aún el espacio inmediato de nuestra reflexión. pensamos en ese lugar. y, sin embargo, la impresión de acabamiento y de fin, el sordo sentimiento que implica, anima nuestro pensamiento, lo adormece quizá con la facilidad de sus promesas y nos hace creer que algo nuevo está en vías de empezar, algo de lo que no vemos más que un ligero trazo de luz en el bajo horizonte este sentimiento y esta impresión no están quizá mal fundados. se dirá que existen, que no han dejado de formularse siempre de nuevo desde principios del siglo XIX, se dirá que de o con Hegel, Feuerbach y Marx tenían ya esta certeza de que en ellos terminaba un pensamiento y, quizá, una cultura y que, desde el fondo de una distancia que quizá no fuera invencible, se aproximaba a otra en la reserva del alba, en el estallido del mediodío en la disensión del día que termina. pero esta inminencia cercana, peligrosa, de cuya promesa dudamos hoy en día, cuyo peligro acogemos, no es sin duda del mismo orden. entonces, lo que este anuncio prescribía al pensamiento era el establecer una morada estable para el hombre sobre esta tierra de la que los dioses se habían ido borrado. en nuestros días y Nietzsche señala aquí también el punto de inflexión, lo que se afirma no es tanto la ausencia o la muerte de Dios, sino el fin del hombre, este desplazamiento mínimo, imperceptible, este retroceso hacia la forma de la identidad que hacen que la finitud del hombre se haya convertido en su fin se descubre entonces que la muerte de Dios y el último hombre han partido unidos, ¿acaso no es el último hombre el que anuncia que ha matado a Dios, colocando así su lenguaje, su pensamiento, su risa en el espacio del Dios ya muerto, pero dándose también como aquel que ha matado a Dios y cuya existencia implica la libertad y la decisión de este asesinato? así, el último hombre es a la vez más viejo y más joven que la muerte de Dios, dado que ha matado a Dios, es el mismo quien debe responder de su propia finitud, pero dado que habla, piensa y existe en la muerte de Dios, su asesino está abocado el mismo a morir, dioses nuevos, los mismos, hinchan el océano futuro, el hombre va a desaparecer. más que la muerte de Dios o más bien, en el surco de esta muerte y de acuerdo con una profunda correlación con ella. Lo que anuncia el pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino, es el estallido del rostro del hombre en la risa y el retorno de las máscaras, es la dispersión de la profunda corriente del tiempo por la que se sentía llevado y cuya presión presuponía en el ser mismo de las cosas, es la identidad del retorno de lo mismo y de la dispersión absoluta del hombre. Durante todo el siglo XIX, el fin de la filosofía y la promesa de una próxima cultura no fueron sin duda sino una sola y única cosa con el pensamiento de la finitud y la aparición del hombre en el saber en nuestros días, el hecho de que la filosofía esté siempre y todavía en vías de terminar y el hecho de que en ella, pero más aún fuera de ella y contra ella, tanto en la literatura como en la reflexión formal, se plantea la cuestión del lenguaje, prueban sin duda que el hombre está en vías de desaparecer. la razón es que toda la episteme moderna la que se formó hacia fines del siglo XVIII y sirve aún de suelo positivo a nuestro saber, la que constituyó el modo de ser singular del hombre y la posibilidad de conocerlo empíricamente toda esta epísteme estaba ligada a la desaparición del discurso y de su monótono reinado, al deslizamiento del lenguaje hacia el lado de la objetividad y a su reaparición múltiple. si ahora este mismo lenguaje surge con una insistencia cada vez mayor en una unidad que debemos pero que aún no podemos pensar, río es esto el signo de que toda esta configuración va a oscilar ahora y que el hombre está en peligro de perecer a medida que brilla más fuertemente el ser del lenguaje en nuestro horizonte?, el hombre, constituido cuando el lenguaje estaba abocado a la dispersión, ¿no se dispersará acaso cuando el lenguaje se recomponga? y si esto fuera cierto, ¿no sería un error un error profundo ya que nos ocultaría lo que se necesita pensar ahora, el interpretar la experiencia actual como una aplicación de las formas del lenguaje al orden de lo humano? ¿no sería necesario más bien el renunciar a pensar el hombre o, para ser más rigurosos, pensarlo más de cerca esta desaparición del hombre y el suelo de posibilidad de todas las ciencias del hombre, en su correlación con nuestra preocupación por el lenguaje? ¿no sería necesario admitir que, dado que el lenguaje está de nuevo ahí, el hombre ha de volver a esta inexistencia serena en la que lo mantuvo en otro tiempo la unidad imperiosa del discurso?, el hombre había sido una figura entre dos modos de ser del lenguaje, o por mejor decir, no se constituyó sino por el tiempo en que el lenguaje, después de haber estado alojado en el interior de la representación y como disuelto en ella, se liberó fragmentándose, el hombre ha compuesto su propia figura en los intersticios de un lenguaje fragmentado. con certeza, no son estas afirmaciones, cuando más son cuestiones a las que no es posible responder, es necesario dejarlas en suspenso ahí donde se plantean, sabiendo tan solo que la posibilidad de plantearlas se abre sin duda a un pensamiento futuro. En todo caso, una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, la cultura europea a partir del siglo XVI puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente el saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras en breve, en medio de todos los episodios de esta profunda historia de lo mismo, una sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria, del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías, fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. y quizá también su próximo fin. si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, sí por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, Os filarán, como lo hizo, a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena.